0: 780 Millionen US-Dollar in zwölf Tagen. Über 400 Millionen US-Dollar in zehn Tagen für ein drei Stunden historisches Biopic über einen Physiker. Und es ist noch kein Ende in Sicht. Gestern saß ich noch in zwei randvollen Kinosälen, in Barbie und in Oppenheimer. Und das ist für uns natürlich ein Anlass, mal über Boxoffice zu reden. Zum einen, was gerade gut läuft, was gerade nicht gut läuft, was so semi-erfolgreich erfolgreich lief. Und was vielleicht auch in der Vergangenheit gut funktioniert hat und was nicht so gut funktioniert hat. Und dafür habe ich mir den Felix und den Moritz an die Seite geholt, um da einfach mal ein bisschen aus dem Bauch raus darüber zu philosophieren.
1: Hallo. Hallo. Hi. Wenn du gestern noch im Kino saßt, bin ich erst heimgekommen aus meinem Urlaub. Au, oh, wo warst du? <lacht> Im Bayerischen Wald. Schön. Ja, drei Tage Wellness.
0: Oh, drei oh mein Gott, drei Tage Wellness klingt so gut. Ich will ja. auch
2: unbedingt wieder in Urlaub, aber ich finde auch schade. Also ich hätte es, glaube ich, schade gefunden, jetzt hat vergangene Woche im Urlaub gewesen zu sein, weil ich musste jetzt in letzter Zeit ganz viel ins Kino rennen ja. und äh, das hätte halt nicht geklappt mit Urlaub und dann wäre ich wahrscheinlich gespoilert worden für zwei sehr äh, wichtige Filme dieses Jahr auf jeden Fall. Das Stimmt ja. Ja, ich bin
0: Ende September bin ich noch mal weg. Also nochmal zwei Wochen Italien, Ferienhaus. Was ah. erstaunlich billig ist. Ich habe das noch nie gemacht, tatsächlich, mir, eine, mir ein Ferienhaus zu mieten. Aber ich glaube, da zahlen wir insgesamt, sind wir zu viert und wir zahlen 250 Euro für zehn Nächte. Ja. Klar, man muss sich um alles andere selber kümmern, aber ja. ganz ehrlich, das ist für den Unterkunftspreis, das es ist kann halt, man machen.
2: Ist halt, umso mehr Leute mitkommen, umso billiger. Es ja, ist einfach, genau. Und man kann ja zur Not auch, ähm, also.
1: also auch ein kleineres Ferienhaus, man kommt schon irgendwie zu viert, zu fünft unter, das Absolut. ist überhaupt gar kein Problem. Also ich habe letztes Jahr auf jeden Fall mehr für Kino ausgegeben, als du für deinen Urlaub dann. <lacht> ja, das ist der Vorteil, wenn man im Kino arbeitet. Ja. Ja. Tja, das würde ich auch gerne, aber
2: ich habe leider zwei andere Jobs. Ja. <lacht> Gut. Ja, wollen wir einfach gleich mal reinstarten? Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht einfach erstmal über dieses Phänomen Barbenheimer reden? Habt ihr beide schon gesehen? Also Natürlich. beide Filme? Ja. Beide ich schon gesehen?
0: Beide sogar schon zweimal gesehen. Oh. Ich habe direkt am, in der Vorpremiere im Regina habe ich Barbie gesehen und am Tag darauf habe ich Oppenheimer geschaut und das habe ich gestern, also am Montag, habe ich nochmal erst Oppenheimer am Nachmittag im Gabo geschaut und am Abend dann äh,
2: Barbie im, wo? Im Ostentor. Ah, ja, findet ihr findet ihr sie beide gleich gut oder wer hat diesen Kampf gewonnen? Das war ja immer die Frage. Es immer Barbie oder Oppenheimer oder ist es bei euch ein Barbie und Oppenheimer oder ein Oppenheimer und Barbie? Kommt drauf an. Finan ich? Finanziell definitiv
0: Barbie. Ich fand rein filmisch, muss ich Oppenheimer sagen. Ich habe den gestern ja noch zum zweiten Mal geschaut. Ich fand ihn beim zweiten Mal noch mal viel besser als beim ersten Mal. Ich mochte ihn beim hm. ersten Mal schon. ja. Aber ich fand ihn so gut gestern. Ah, er ist okay. gestern tatsächlich ähm, zu meinem Lieblings-Nolan-Film geworden. Oh, was? War's Echt? Zu ein, ja, okay. zu einer von, von ich glaube, 35 oder was, 5 von 5 Filmen. Also, ich habe ihn gestern, habe ich in diesen, diesen halben Punkt noch zugesprochen, weil ich war wirklich überwältigt tatsächlich. Also, oh. ich glaube, es lag ein bisschen daran, dass ich jetzt schon wusste, was auf mich zukommt, vor allem inhaltlich. Ich habe diesen Wikipedia-Eintrag jetzt schon einmal ins Hirn bekommen. Ich habe ihn zum zweiten Mal gehört hm. quasi. Ich glaube, das hilft viel, weil einfach wahnsinnig viele Namen vorkommen, die nicht wirklich eingeführt werden, die aber alle irgendwann irgendwie relevant sind. Ja. Und Ich glaube, da kommt man beim zweiten Mal einfach nochmal ein bisschen besser mit und ich konnte mich beim zweiten Mal auch einfach viel mehr nochmal auf tatsächlich den Film Oppenheimer konzentrieren als nur auf die Handlung. Mhm. Und ja. Zum Beispiel die Musik, ich hatte davor schon gehört, dass sie großartig ist, bevor ich ihn das erste Mal gesehen habe, ist mir nur halb aufgefallen beim ersten Mal und jetzt habe ich die letzten zwei Wochen nichts anderes mehr gehört, weil es ist großartig, also, hm. habe ich festgestellt, ja. als ich es daheim gehört habe. Und dann gestern im Kinosessel, es war schon echt geil. Also, ich hm. kann nur empfehlen, Oppenheimer noch ein zweites Mal zu schauen. Ja, er dauert drei
2: Stunden, aber. Ist schon echt geil. Ähm, habt ihr die beiden? Also, ich habe beide auch schon gesehen ich habe beide im O-Ton gesehen. Ich weiß nicht, wie was es bei auch euch. Beide also, mal auch, auch Oppenheimer
1: auch beides Mal O-Ton. Ja. Okay. Nee, ich habe Oppenheimer auf Deutsch gesehen. Also, ja. und für mich hat eigentlich, also für mich hat, ich habe sie ja nur einmal gesehen, schon Barbie gewonnen, insofern, dass er der unterhaltsamere Film ist, auf jeden Fall. Also, der ist auf jeden Fall leichter zugänglich. Ja. Und ich hatte doch auch einfach meine. Ich finde, beide Filme sind für mich jetzt nicht perfekt, ähm, aber ich finde. Oppenheim hatte für mich einfach irgendwie sehr viele Probleme. Immer wenn ich jetzt Ausschnitte auf Insta oder irgendwie sowas sehe und da die Musik hört, dann wirklich catcht mich immer wieder und ich denke mir, ah, so schlecht war er doch gar nicht. Also, das klingt jetzt finde ich ihn, fand ich ihn schlecht. Ich fand ihn auf jeden Fall sehenswert, aber irgendwie war der für mich so viel, ich wusste auch nicht, was ich davon erwarten soll, dass ich dann am Ende so ein bisschen, ja, fragend rausgegangen bin. Ich, ich habe mir auch überlegt, vielleicht wenn man den beim zweiten Mal guckt, dann dass der mhm. da einfach noch mal dran gewinnt. Ich hoffe es so sehr, weil also
2: ich du hast ja gerade gemeint, <lacht> es ist dein Lieblings Nolan, mhm. das kann ich leider so gar nicht unterschreiben. Also für mich ist es tatsächlich sein schwächster Film insgesamt, aber ich würde sagen, ich mag Insomnia noch ein bisschen weniger, weil der ist halt so wenig besonders. Also da der hat tolle Bilder, der hat eine tolle Musik, der hat tolle Schauspielerinnen ähm, vor allem Schauspieler, weil die Frauen leider wieder mal gar nicht zur Geltung kommen in Oppenheimer. Ähm, aber für mich, war mein großes Problem war, dass dieser Film versucht, irgendwie drei Sachen in einen, also drei Filme in einen Film zu packen und bei allen drei irgendwie mehr oder weniger versagt, sage ich mal. Das klingt jetzt sehr hart, aber ja, irgendwie das nicht schafft, mir Oppenheimer die Figur näher zu bringen, diesen Bau dieser Bombe irgendwie wirklich zu erzählen, weil ich kenne mich in dem Thema einigermaßen gut aus. Und danach kommt halt diese, diese letzte Stunde, dieses politische Nachgeplänke wo ich mir denke, so, ja, also irgendwie, das sind alles drei interessante Teile, aber irgendwie hat da keines, keinen Teil davon so richtig erzählt. Und für mich hätte dann diese Story besser funktioniert, so à la Chernobyl, so eine Serie, sechsteilig meinetwegen, und dann halt wirklich die ganzen Figuren auszuerzählen und nicht so am Ende zu sagen, hey, das ist der eine Typ, der eine Wissenschaftler, äh, das ist ein russischer Spion, der mal vorhin im Frame ganz links zu sehen war. so das hat für mich nicht so ganz funktioniert. Also ich würde mir den auch gerne nochmal anschauen, aber drei Stunden ist halt schon ein Brett. Und ich bin aus dem Film gegangen nicht mit, wie bei Tenet, der auch nicht perfekt ist, aber wo ich wirklich danach war, ich muss den nochmal sehen, ich muss den nochmal sehen, ich will das verstehen, ich will verstehen, was da passiert ist. Aber auch mal dachte ich mir so, ja, okay, ich habe ihn gesehen, ich habe nicht das Bedürfnis, nochmal reinzugehen, ehrlich gesagt. Was ich halt so
0: spannend finde an dem Film, ist, dass er so konsequent aus der ersten Person erzählt wird. Ja. Dass er sich so konsequent nur auf die Sichtweise und auf diese Person Oppenheimer mhm. beschäftigt. Und ich fand, dass die Charakterzeichnung für mich zumindest ziemlich gut funktioniert. Und zwar schon recht, zum Anfang, allein mit die, in dieser Szene mit dem vergifteten Apfel. Mhm. Ich fand, allein das hat mir, hat mir schon so einen ziemlich genauen Rahmen von dieser Person gegeben, gefühlt, zumindest. Mhm. Und wie gesagt, also visuell müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja, es das ist, sieht großartig ist aus. ist großartig, musikalisch ist es phänomenal. Ähm,
2: Wer hat denn die Musik gemacht? War das wieder äh, Ludwig Göransson. War er war okay. so hat auch, auch bei Tenet Genau, macht, seit ja. Tenet macht er die genau, Musik. Genau,
0: weil da Hans Zimmer abgesagt hat, weil er Dune machen wollte. Ja. Ja. Zum Glück. <lacht> ähm, ja, zu Barbie kann ich auch noch ein, zwei Worte sagen. Ich fand ihn beim zweiten Mal tatsächlich schwächer als beim ersten Mal. Während, wo mhm. ich Oppenheimer einen halben Stern mehr gegeben habe, habe ich bei Barbie tatsächlich noch einen halben abgezogen, mhm. weil ich mhm. habe es jetzt schon gesehen, ich wusste jetzt, was auf mich zukommt. Es hatte für mich nicht mehr so diesen gleichen Flair, wie als ich jetzt zum ersten Mal Barbie geschaut habe. Kann ich
1: mir vorstellen, aber für mich auch die Gags, die ich im Trailer schon gesehen habe, haben für mich zum Beispiel beim Film jetzt nochmal funktioniert. Der hatte viele neue Szenen und der ist ja auch durchaus, also der ist ja wirklich intelligent auch, aber natürlich steckt das story-technisch nicht so viel drin wie in dem drei Stunden Oppenheimer. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber für mich hat er auch einfach als, wenn man nicht nur einmal geguckt hat, äh, super funktioniert. Wie was bei dir, Moritz? Wen würdest du da vorziehen?
2: Äh, also ich war ein riesen Barbie-Fan. Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß wirklich im Kino und habe laut gelacht. Und auch, also Barbie war auch für die ganze Audience da ja. richtig cool. Ich war in der Sparkling Zack-Preview. Ja, <lacht> und, <ein> ähm, <lacht> genau. Und äh, zwar halt auch um O-Ton. Und ja, das ganze Kino hat, es gab teilweise Szenenapplaus und am Ende auch haben die Leute geklatscht. Also, es war wirklich mal wieder ein Film, wo ja so wirklich das Kino begeistert war. Mhm. Ich glaube, vergleichbar, also da war es noch ein bisschen krasser, weil ich damals Endgame gesehen habe tatsächlich. Da war es richtig krass, so gerade bei dieser Endschlacht dann da, wo sie sich da so versammeln, da gab es halt. So, Standing Ovations und so. Also, das war, ich bin nicht so der riesen Marvel-Fan, aber das, das reißt einen dann schon mit, wenn ja. da so richtig Stimmung im Kino ist. So ich glaube, dass der tatsächlich nicht so gut funktioniert, vielleicht, wenn man halt das nicht hatte. Weil meine Freundin ist auch reingegangen mit Freunden und die meinte, ja, sie hatten tatsächlich so eine ganz komische Audience. Die haben halt nicht gelacht, die haben nicht laut gelacht, die haben, die haben den Film nicht so abgefeiert. Und das ist halt eher ein Event, dieser Film, würde ich sagen. Und ich glaube, wenn der nicht mehr diesen Event-Charakter hat, dann funktioniert der einfach nicht so gut. Was ich aber sagen muss, ich fand den wirklich, wirklich, wirklich gut und ich verstehe nicht die Kritik, die ihm oft hinterhergeworfen wird, dass dieser Film dann wiederum sexistisch gegen Männer ist, weil man dann am Ende eine Traumwelt hat, eine Barbie-Welt. Wenn dann die Frauen wieder regieren, dann ist ja alles gut. Was sagt ihr zu diesem Kritikpunkt? Da würde ich gleich noch mal drauf eingehen, aber ich, mich würde jetzt erstmal eure Meinung dazu interessieren. Ziemlich auch mhm.
1: Ja, also ich, ich sehe das ähnlich. Ich, find, ich kann verstehen, warum Leute das so missinterpretieren, weil, wie mhm. du gesagt hast, okay, das ist ein bisschen spoilermäßig, aber ja. am Ende regieren halt nicht, regieren nicht beide, sondern halt wieder praktisch alle Barbies. Mhm. Aber ich finde, der Film erzählt halt so überspitzt und möchte das ja auch so ein bisschen äh, einfach alles karikieren. Mhm. Und deswegen kann ich mir vorstellen, für die Leute funktionieren wahrscheinlich auch die ganzen Gags nicht, weil mhm. die natürlich sich über beide Geschlechter auch eigentlich lustig machen, natürlich auch über Männer. Mhm. Aber wer deshalb nicht schätzt, der, der versteht ja den Film vielleicht auch nicht.
0: Ich muss sagen, er hatte eine der besten Jokes überhaupt und das ist der Godfather-Joke. Äh, der Godfather, -Joke. Ja. Der Godfather <lacht> und der Zack-Snyder-Joke,
1: die sind äh. so großartig.
0: Das ich ist ich äh, so der Moment, wo wir uns wahrscheinlich alle ein bisschen ertappt gefühlt ja, haben. Absolut,
1: ja, absolut, <lacht> absolut.
2: absolut. Nee, ähm, Ich würde sagen, äh, Barbie funktioniert dann, wenn du eine Person bist, gerade als Mann, glaube ich, wenn du über dich selbst lachen kannst. Und ja. wenn du das nicht kannst, dann wirst du in Barbie keinen Spaß haben. Und äh, dann eben zu so einem Schluss finden, weil ich finde, dieser Film ist so unglaublich plakativ in seinen ganzen Mess Messages, aber was er eben trotzdem erwartet, und deswegen würde ich dir zustimmen, Felix, dass du gesagt hast, der ist ja doch intelligent, er erwartet halt von den Leuten am Ende diesen Sprung, hey, was habe ich da jetzt eigentlich gerade gesehen? Und am Ende ist nicht alles wieder gut, weil alles wieder beim Alten ist, sondern es wird praktisch diese Welt, die wir heute in unserer wirklichen Lebensrealität erleben, die wird da einfach auf den Kopf gestellt. Und wenn du dich am Ende dann darüber aufregst, hey, das ist ja sexistisch gegen Männer, derzeit halt nur weil die Frauen wieder regieren und ja, den Männern wird dann so ein paar kleine Zugeständnisse gemacht, genau diese Welt gibt es halt umgedreht bei uns. Ja. Gegenüber Frauen. Und ich finde, wenn du dich darüber aufregst, wenn die Leute in diese Falle tappen, dann ist das eigentlich das, das größte
1: Kompliment für diesen Film, weil dann hat, ist er so subtil trotzdem noch gewesen, dass sie es nicht kapiert haben. Ja. Und für mich, also ich finde nicht perfekt. Ich finde vor allem diese emotionale Geschichte mit dieser Mutter-Tochter ist arg platt. Und mhm. auch am Ende Barbies Geschichte, die entwickelt sich nicht im Film, sondern es wird am Ende nur so... Äh, erklärt wie eine dumme Exposition. Das finde ich ein bisschen schade, also deswegen das stört mich ein bisschen dann insgesamt. Aber ich finde, ich gehe da raus, bin erheitert, weil der so viel so witzig war. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig bin ich auch zum Nachdenken angeregt. ja genau, der das schafft, ist schon bewundernswert. Mhm. Ja, ich fand
0: auch, gegen Ende waren es ein Vielleicht ein bisschen arg viel jetzt Monologe. Mhm. Das, ich fand es gegen Ende hat sich ein bisschen gezogen, weil du hast diese, äh, diesen Just-Can-Song, der mhm. einfach wahnsinnig viel Spaß macht, ja. der wahnsinnig geil ist. Ich, ich habe schon ein bisschen Angst vor meinem Spotify-Rap dieses Jahr. Ja. <lacht> der wird da definitiv drin vorkommen. Ja, pumpt den auch die ganze Zeit schon. Er ist großartig. Aber dann nimmt der Film halt direkt wieder extrem hart das Tempo raus. Und ich finde, gerade in den schnellen Szenen, in den richtig spaßigen, funktioniert der richtig gut. Mhm. Und dann kommen eine halbe Stunde Monologe von allen Figuren ja. quasi. Und das hat sich dann gerade beim zweiten Mal, fand ich, ein bisschen gezogen. Es ist okay, es ist kein, definitiv kein schlechter Film. Es ist vor allem ein wahnsinnig unterhaltsamer Film. Ja. Hm. Aber ich werde ihn mir wahrscheinlich nicht noch mal im Kino anschauen und Oppenheimer vermutlich schon.
2: Ja. Okay, ja, gut, nee, also okay. ich glaube, wie gesagt, das, was ich vorhin gemeint habe zu Barbie, ich fand ihn großartig, aber ich glaube, das ist ein Film, wenn du zehn Freunde zu Besuch hast und Freundinnen zu Besuch, dann kann man das zusammen abfeiern. So. Ja. Aber nee. Barbie werde ich mir jetzt nicht an einem ruhigen Abend alleine mal anschauen. So. Dafür taugt der nicht so richtig. Also der macht Spaß, aber der macht Spaß so in der Gruppe. D ja. das, ist kein, das ist halt, wie gesagt, ein Eventfilm und das ist jetzt nicht, was ich mir so zum Entspannen anschaue, das macht halt Spaß. Und?
1: Eventuell können wir damit auch wieder ein bisschen zurückzukommen zu unserer Box-Office-Geschichte, mhm. denn ich finde, man merkt es auch, wenn man jetzt ins Kino geht, man sieht wahnsinnig viele Gruppen in Barbies ja. und Wiege. auch wirklich auch einfach, ne, einfach so eine große, bunte Schicht und auch ich hatte es dann auch äh, Freunde, wo ich sage, die gehen normalerweise nicht so ins Kino, aber da waren dann doch irgendwie alle dabei, man hat so viele Leute ja. getroffen. Das ist halt wirklich ein Film, wo so viele Leute jetzt reingezogen werden, wahrscheinlich auch einfach durch diesen Hype äh, auf Social Media und in, in Oppenheimer ist es ja auch ein bisschen eigentlich nicht ganz so krass, weil der Film eben drei Stunden dauert, weil der ab 16 ja. ist, in Amerika zumindest. Ich ähm, weiß gar nicht. In, ist in Deutschland
0: er, ist er, glaube ich, ziemlich sicher ab 12. Ab ja, 12, also
1: es gibt ja eigentlich keinen äh, wirklichen Grund. Gut, in, ja, in Amerika USA wegen der halt, Nacktheit. Genau,
0: aber ja. in Deutschland ist es ziemlich sicher ab 12. Genau. Mhm.
1: Und ich habe auch schon gehört, dass irgendwie manchmal die Leute in Oppenheimer gegangen sind, weil es für Barbie keine Tickets gab, was ich auch echt witzig finde irgendwie, oh. weil man sich denkt, man freut sich so auf Barbie und dann sagt man sich, ja gut, dann gehe ich jetzt doch in Oppenheimer, <lacht> ist ja doch schon eine krasse Umstellung. Ja, Mit die krasseste. Also ich habe es gestern auch festgestellt, Julian hat es auch gesagt
0: gestern im Kino, er hat das Kino seit dem Filmfestival nicht mehr so voll erlebt, das Außen-Tor. Ja, ja, Weil es war
1: wirklich Bei mir auch. bumsvoll. ja. Was? Und
0: ähm, ich habe auch vom ich glaube bei mir vom Wohnheim wir waren insgesamt 15 Leute oder was von denen die ich jetzt gekannt habe in den drei Reihen, auf die wir uns dann verteilt haben. Also es war es war echt tatsächlich ganz geil einfach nur von dem von äh,
2: der feeling. Anwesenheit. Yeah. Ja, ja. Hm. Ja. Um, um jetzt vielleicht mal das Babenheimer-Thema so ein bisschen abzuschließen. Ich hätte noch eine Frage an dich. Du hast sie ja, ja. nämlich im Doppelfeature praktisch gesehen. Ja, ich mehr habe oder weniger. tatsächlich das Babenheimer-Doppelfeature gemacht. Genau. Und so wie es Tom Cruise
0: vorgeschlagen hat, erst Oppenheimer und dann Barbie. Und
2: hat es funktioniert für dich?
0: Andersrum vielleicht. So rum kann ich es echt nicht empfehlen. Mhm. Also okay. wenn man erst Barbie schaut und dann danach, also ich war nach Barbie so, ja, ich war gut drauf, aber jetzt auch nicht wahnsinnig euphorisch im Sinne von, hey, das Leben ist mein Freund. Mhm. Danach kann man, glaube ich, schon Oppenheimer schauen, weil der jetzt auch nicht so hart anfängt, sondern erst mit der Zeit immer, immer schwerer wird, finde ich. Ähm, aber so rum, na, ich kam halt nach Oppenheimer aus dem Kinosaal raus und mir, war halt wahnsinnig nachdenklich. Wollte mhm. halt an sich im besten Fall mich einfach daheim einschließen und meine Ruhe haben jetzt. Ja. Und dann halt Barbie schauen, ist schon hart.
2: Mhm. Ja, das kann ich mir der vorstellen. Der halt so das
0: exakte Gegenteil ist. Der halt wirklich quasi wie so ein Zehnjähriger mit ADHS auf Zucker ist, mhm. der ja. im Kreis um dich rumläuft und dich anschreit. Ja. Das in diesem Moment, nachdem man aus Oppenheimer rauskommt, war es schon schwer.
2: Das würde ich auch at Oppenheimer attestieren. Also ich wirklich, als ich da rausgekommen bin, ich war nicht großartig begeistert, aber ich habe wirklich lange, lange, lange nachgedacht und das ging allen so. Also ja. Ähm, ganz viele Freunde von mir, ein Kumpel, der in München zurzeit ist, der hat den auch am selben Tag gesehen, also wir haben ihn vielleicht mit einer Stunde versetzt gesehen und ein anderer Kumpel in Berlin auch und dann wirklich wir haben uns gegenseitig alle etwa so 20 Minuten Sprachnachrichten hin und her geschickt, was, wie wir was fanden, wie wir was fanden und am Abend sind wir dann noch, haben wir dann noch eine Zoom-Session gemacht zusammen und haben irgendwie nochmal zwei Stunden diskutiert, ähm, also das ist schon ein Film, der zum Nachdenken anregt und zum Diskutieren auch einlädt, finde ich, also das auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Und ich, um auch wieder kurz zum Thema zurückzukommen, ich finde es gut, dass der auch so gut läuft, tatsächlich Oppenheimer. Mhm. Bei dem wurde am Anfang ja prognostiziert, ja, der wird wahrscheinlich ungefähr sein Geld wieder einspielen, aber stand jetzt, der hat innerhalb von zehn Tagen 400 Millionen US-Dollar eingenommen. Mhm. Weißt
2: du, was der gekostet hat?
0: Äh, 100 Millionen. Okay, ja. genau. Plus, plus äh, nochmal das gleiche an äh, Werbung wahrscheinlich. Marketing, ja. ähm, und dann hast du zwei Filme, die jeweils, sagen wir mal, insgesamt komplett. Mhm. 200 Millionen jeweils gekostet haben, wo der eine jetzt 780 Millionen eingespielt hat und der andere jetzt schon 400 und die laufen ja immer
1: noch brutal ja, ja. gut. Also Barbie ja. ist jetzt in zwei Wochen auf den dritten Platz äh, weltweit der Boxoffice-Zahlen in diesem Kinojahr gekommen. Davor mhm. sind nur Guardians of the Galaxy 3 und äh, der Super Mario-Film. Das ist der einzige Film, der die Milliardengrenze geknackt hat mit 1,3 Milliarden. Glaubt ihr, dass Barbie auch die Milliarden knackt? Ja. ja. Also ich glaube, Oppenheimer ja. nicht. Nee,
0: Oppenheimer nicht, das muss er aber auch nicht. Das ist ja. also ich glaube, das war auch niemandes Anspruch, als man diesen Film gemacht hat.
2: Mhm. Also es ist sowieso gut, dass er so, so gut läuft, ähm, ja. aber ich glaube, das ist auch vor allem ein Prestigeprojekt natürlich, also für absolut das Studium, Studio. Sowohl
0: fürs Studio als auch für den Regisseur, als auch ja. für die Schauspieler. So, ja, Robert absolutely. Downey Jr., die werden da alle jetzt nicht die Marvel Gagen bekommen haben. Mhm. Aber dafür hast du halt mal wieder die Chance auf einen Oscar. Ja. So, das weil ist das ist, Robert, ich weiß, Robert Downey Jr. hat es, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, ob ihm das Zitat in den Mund gelegt wurde oder ob er das tatsächlich gesagt hat, dass er ein bisschen Angst hatte, dass er jetzt in zehn Jahren Marvel-Schauspieler ein bisschen ja, das Schauspielern verlernt hat. Und mhm. äh, deswegen jetzt extrem viel Spaß wieder an Oppenheimer hat ja, den fand ich ja auch mit eins der
2: großen Highlights. Also ja. ich fand seine Rolle, die war dann am Ende so ein bisschen comic bösewicht aber ich muss sagen, er hat das toll gespielt. Also ich fand wirklich, es war auch wirklich toll, mal wieder ähm, ja, Robert Downey Jr. in einer wirklich guten Rolle zu sehen und ja. halt nicht immer nur diese Einheitsbreite. Genau, und
1: nicht nur diese ich spiele hier den selbstironisch stakastischen Typen so, also er genau, ja. hatten nicht nur diese Rolle, die er Iron Man hatte, die er auch ein bisschen in diesem Sherlock-Holmes-Film hatte, ja. also der hat schon oft jetzt das Gleiche gespielt und es ist schön, dass er mal wieder davon wegfindet auch. Mhm. Und ich fand auch vom, äh, von noch den Nebencharakteren, Josh Hartnett, phänomenal.
0: Der hat Anfang, den kennen, kennen mittlerweile fast keine mehr. Der hat in Lucky Number 11 mitgespielt. Das ist wahrscheinlich noch so ein ah, bekanntester Film. Ja, ja. Und ich habe ihn auch gar nicht erst erkannt. Ich habe danach festgestellt, wer er ist. Und ich habe mir gestern die ganze Zeit gedacht, boah, der ist wirklich mit eins der Highlights gewesen mhm. für mich tatsächlich, weil der so ein bisschen so diesen coolen Physiker spielt, der dann halt immer ein bisschen unter die Arme greift. Und ich finde, das macht er richtig gut. Und ich habe den, er seit, ich glaube, 26 Jahren? 26? Nee, 16 Jahren. 16 Jahren mhm. ähm, hat er keinen Film mehr gemacht, den ich gesehen habe. Und solche Leute dann wieder aus der Versenkung auftauchen zu sehen ja, ja. und dann in so einem Film so
2: aufspielen zu sehen, finde ich schon geil. Ja. Gut, ich glaube, dann sollten wir vielleicht mal zu unserem tatsächlichen Podcast-Thema kommen und Gerne. das dann äh, Box Office heißt. Habt ihr von den Top 10 Box Office, ich habe hier eine Liste von den Top 10 Box Office Hits äh, dieses Jahr, habt ihr da das meiste gesehen? Ich habe tatsächlich, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen durchgeschaut, ich habe nur gesehen Mission Impossible, Barbie natürlich und... Und Guardians, den habe ich noch gesehen. Ja.
1: Ich weiß nicht, was habt ihr gesehen? Ich habe so grob die Hälfte gesehen. Also den Super Mario-Film habe ich äh, verpasst. Ich habe ich wurde gezwungen, Fast X zu schauen. Kann ich nur <lacht> abraten davon. Den Spider-Man-Film, Cost Spider-Verse, fand ich fantastisch. Was mich wundert, was ich auch nicht gesehen habe, dass Transformers Rise of the Beast Platz 9 bei mir ist. Darüber können wir vielleicht gleich mal
2: hier einsteigen. Also wenn man, du hast es ja vorhin schon angedeutet, es gibt nur einen Film, der tatsächlich die Milliarde geknackt hat und das ist der Super-Mario-Film. Sonst ist alles eigentlich relativ enttäuschend. Also äh, insgesamt ist es kein gutes Box-Office-Jahr okay. bisher. Äh, gut, Barbie und Oppenheimer hauen jetzt noch mal ordentlich rein. Ich hoffe natürlich, dass Dune dieses Jahr noch rauskommt und dass der auch noch mal abräumt. Aber genau. so richtig, also die großen Events, tatsächlich die meisten Marvel-Filme sind mehr oder weniger gefloppt, ist zu hart gesagt, aber haben jetzt nicht so viel eingespielt. Abgesehen von Guardians, der mit 850 Millionen schon ordentlich was eingespielt hat. Aber das ist natürlich auch eine sehr geliebte Reihe gewesen, also diese Guardians-Reihe. Der Ant-Man-Film hat gerade so nicht mal die 500 geknackt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er sam samt Marketing dann tatsächlich ein also Minusgeschäft war. Mhm. Ich weiß nicht, was der gekostet hat. Der hat 200 Millionen US-Dollar gekostet. Dann mhm. wahrscheinlich noch mal 200 Millionen an Marketing. Dann ja. bist du bei 400. Das ja. ist nicht gut. Nee, also vor allem, weil die Filme, das kann man ja auch gleich sagen die Filme laufen teilweise, also gerade im Cinemax laufen die Filme ultra lang. Also teilweise mhm. kannst du ein halbes Jahr später dann immer noch den, keine Ahnung, den neuen DC oder den neuen Marvel-Film anschauen. Ich weiß noch, dass äh, der Tor 4 damals, der, der lief so lange, also wirklich, der lief locker vier Monate oder sowas. es war absurd, wie lange dieser Film lief, aber teilweise überschneidet sich dann tatsächlich die Kinolaufzeit mit der schon Streaming-Auswertung ja. auf Disney Plus und das ist halt schon krass, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das halt ein Riesenproblem ist, gerade für die Marvel-Filme, weil ich bin jetzt nicht der Riesen-Marvel-Fan, mir liegt es nichts dran, dass ich das jetzt sofort sehe und ich brauche auch den Marvel-Film nicht auf der großen Leinwand, ähm, aus, abgesehen von Guardians jetzt vielleicht. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt halt, sage ich mal, ein Schüler wäre, also so diese die Zielgruppe, die das eigentlich anspricht, ein Schüler, der jetzt nicht, sage ich mal, viel Geld hat oder vielleicht auch keinen Nebenjob hat, ich würde auch nicht unbedingt ins Kino in jeden Marvel-Film rennen, ja. wenn der halt einen Monat später auf Disney Plus landet, wo ich ihn mir umsonst anschauen kann. Also das ist halt schon, ja, ein Problem und ich könnte mir vorstellen, dass es gerade für Marvel ein Riesenproblem ist, diese frühe Streaming-Auswertung, aber da sind sie selber schuld drin. Ja, absolut. Also, ich habe da auch kein Mitleid, aber <lacht> ich, ich würde nur sagen, das ist vielleicht ein Erklärungsansatz, wie es dazu ja. gekommen sein könnte. Und man merkt ja. auch, glaube
1: ich, ein bisschen einfach die Qualität der Filme, dass sie abnimmt. Mhm. Das spricht sich halt auch rum. Also, ich meine, bei Super Mario, Guardians, auch Spider-Man Across the Spider-Verse, der jetzt bei mir auf Platz 5 ist, der auch nicht ganz so viel gekostet hat. Das sind alles Filme, wo die Leute rausgegangen sind und gesagt haben, ja, der macht Spaß, schau ihn dir an. Und okay, Fast X, ich weiß nicht, warum der noch was so weit oben ist. Aber ähm, und diese anderen schlechteren Filme wie Shazam oder auch ja Ant-Man, wo sich rumspricht, das ist so ein Müll, wie du ihn schon immer oft gesehen hast, da geht dann auch halt keiner rein. Das ist ja
2: auch was, äh, was hier in Diana Jones nachgesagt wird, dass der, also viele, also gerade in der Kritik ist der gar nicht gut weggekommen und auch am Box-Office hat er relativ ja. gesagt.
0: Der, der macht wahrscheinlich sogar Minus. Ja. Also der schafft es, glaube ich, also gut, wenn man Werbung noch mit draufrechnet, ich glaube, der hat jetzt 400 Millionen wieder ja, eingenommen. Irgendwie sowas, ja. Ja, 350 Millionen hat er wieder eingenommen und er hat 300 Millionen gekostet. Ja. Klar, wegen, es war das gleiche Problem gehabt wie Mission Impossible. Der hat 100 Millionen draufbekommen wegen Corona, mhm. weil sich da einfach alles verzögert hat und die ganzen Produktionsbedingungen einfach katastrophal ja. waren. Aber trotzdem, unterm Strich haben sie 300 Millionen dafür gezahlt. Dann nochmal das Gleiche, wenn man es für Marketing rechnet, dann machen die da ein dreistelliges Millionengeschäft. Und zwar noch nicht mal irgendwie 1, 200 Millionen, sondern 300 Millionen
2: minus. Ja. Also ja. Das
0: ist eine Katastrophe für ein Studio.
2: Ja, also ich glaube, es wird ja am Ende, ohne jetzt zu spoilern, angedeutet, dass es zumindest in dem Universum könnte es weitergehen. Das wird ja so ein bisschen angedeutet mit der letzten Szene. Muss nicht sein, aber könnte. Und ich würde sagen, nach der Pleite mit Harrison Ford noch an Bord, sehe ich da schwarz, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass da noch die nächsten Jahre sehr viel kommen wird, ehrlich gesagt. Was ich mir vorstellen könnte, dass sie halt irgendwie serientechnisch was auf Disney Plus hauen oder sowas. Aber also ein Film würde sich aktuell wohl nicht lohnen. Nee. Was
0: schade ist, weil an sich gerade sowas wie Abenteuerfilme gibt es mm. nicht mehr wirklich und ich finde es sehr schade, weil das eigentlich das ist, wo ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht auch wirklich viele Leute gerade ansprechen könnte. Mm. Weil es eben nicht so düster ist, weil es ein bisschen leichter ist, weil es einfach Spaß macht, weil die meistens, ich meine, nehmen wir jetzt einfach mal Indiana Jones 1 zwei und drei als Beispiel, die sind einfach wahnsinnig schön durcherzählt. Das ist ein Film, da geht man rein, da muss man danach nicht ewig drüber nachdenken oder nee. diskutieren. Aber es ist ein guter, ehrlicher, unterhaltsamer Film. Ja. Und das ist das, was der aktuellen Kinolandschaft, finde ich, ein bisschen fehlt, weil man hat entweder ein riesiges Franchise, mhm. mit jetzt, wo dann der hundertste Ant-Man rauskommt, der halt auch schon echt lang nicht mehr gut ist, leider. Ja. Oder halt dann sowas, klar, gut, jetzt Barbie ist jetzt eigentlich ziemlich genau das, ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch so gut läuft. Natürlich mit dem ganzen Event mit Babenheimer und allem hat er natürlich wahnsinnig auch an Fahrt gewonnen. Aber sowas fehlt der Kinolandschaft gerade, ja. finde ich, ein bisschen. Einfach diese unterhaltsamen, ehrlichen, bodenständig gemachten Filme, wie
1: zum Beispiel auch ein Nice Guys von ein paar Jahren,
0: der aber auch echt nicht gut lief.
1: Nee, mhm. so auch so diese Einzelfilme. Ich finde, es ist halt alles nur so ein Franchise verpackt und irgendwie... Ich bin inzwischen auch erwartet, dass da auch irgendwie danach noch eine Post-Credit-Scene kommt und dass es da Verknüpfungen kommt und sowas. Weil, wenn es so ein einzelner Film ist, dann ist man irgendwie so sehr überrascht teilweise. Aber es laufen eigentlich gerade diese Filme wie Super so Mario. Barbie jetzt irgendwie doch ziemlich gut eigentlich.
2: Ich finde ähm, also gerade was du gerade gemeint hast, das ist alles irgendwie in einen Franchise verpackt und ich würde sagen diese Franchises wirken zumindest so als würden sie sterben, weil Studios dachten glaube ich ganz lange, also insbesondere Disney, die ja auch hinter Star Wars stecken, dass sie im Prinzip einfach nur mehr Content machen müssen, Content, Content, Content und sobald Star Wars oder Marvel draufsteht, dann schauen es die Leute an, aber was man gerade bei Marvel sagen kann, die ersten drei Phasen, also bis Endgame oder ja, bis Endgame etwa. Exakt äh, bis Endgame, würde ja, ich fast sogar sagen. Ja, Mal da lief das grad. richtig, richtig, richtig gut. Da gab es halt noch Spider-Man, so ein paar Ausreißer, aber da lief das richtig gut. Aber bis dahin muss man auch sagen, diese Filme hatten einen gewissen Qualitätsstandard, würde ich sagen. Ich war nie ein Riesenfan, aber man wusste, was man bekommt in einem Marvel-Film. Und das war immer nicht schlecht. Also ich fand immer, fand die Filme, die waren einfach okay oder ganz gut so. Also da wusste man, was man kriegt. Und das ist mittlerweile weg. Und das ist auch bei Star Wars ein Riesenproblem. Sie dachten, auch bei Star Wars können sie einfach Star Wars draufschreiben und die Leute schauen sich es an. Und ja, mit Solo wurden sie dann eines Besseren belehrt. Es funktioniert einfach nicht, diese Content-Maschinerie. Und deswegen, glaube ich, sterben auch diese großen Franchises, sterben den, den Studios irgendwie weg. Das sieht man ja auch an DC, der Suicide, Suicide Squad-Film, der ja tatsächlich sehr gut war, aber der ist halt massivst gefloppt. Der hat nicht mal sein Produktionsbudget eingespielt. Und das ist halt schon eine Ansage. Mhm. Ja, und
0: man merkt es ja jetzt auch gerade an The Flash. Das mhm. ist ja genau das. Genau. Klar, DC hat es nie geschafft, die, ihr Cinematic Universe wirklich zu etablieren. Ja. Das hatte ein paar Probleme, das wäre ein eigener Podcast wahrscheinlich, ja. das DCE. Ja, hatten gemacht. wir schon mal gemacht. <lacht> gemacht. Ja, ja, umso besser. Äh, äh, wusste ich. Ähm, aber es ist auch einfach kein guter Film geworden am Ende und ich glaube, schön langsam kommen die Leute auf den Trichter, dass sie ihr Geld halt einfach, wenn sie schon ins Kino gehen, vielleicht lieber für einen guten Film ausgeben mhm. sollen, als einfach nur für was, wo sie halt schon äh, die Teile davor gesehen haben und dann, naja, gut, kommen der Vollständigkeit halber,
1: schauen wir halt jetzt noch den neuen ant man. Ja. Es, nur ganz kurz dazu, zu The Flash, weil es ist ganz spannend, was in Amerika jetzt gerade passiert, da ist der Film jetzt, also der, der Flash hat im Kino weniger eingenommen als damals Suicide Squad, mhm. also wirklich extrem wenig, aber der ist jetzt halt digital zu kaufen online gegangen in Amerika. Und ist da weggegangen wie nichts? Also da haben die so viel mehr eingenommen als im Kino jetzt vergleichsweise. Mhm. Da fragt man sich dann schon, liegt es an den Kinopreisen? Oder äh, liegt es daran, dass die Leute nicht mehr ins Kino gehen wollen? Aber ich finde, Babenheimer zeigt ja ein bisschen, die Leute gehen schon noch ins Kino. Oder die gehen ja auch für Super Mario ins, für, ins Kino. Und man sich denkt, für Filme, die... Ne, eigentlich eher so Home-Filme sind. Also daran kann es ja nicht liegen. Das, das, ich finde es sehr spannend, einfach zu beobachten. Jetzt. Ja, ich fand es jetzt auch, deswegen finde ich es auch so geil, dass
0: Oppenheimer gut läuft, weil das sind drei Stundenbrecher, wie gesagt, über einen Physiker, der die Atombombe entwickelt hat. Das ist eigentlich, wenn ich Dinge aufzählen müsste, die gerade nicht funktionieren an der Kinokasse, dann wäre es lange Laufzeit, hartes Thema. Ja. Mhm. So, und trotzdem funktioniert er. Klar, ich glaube, das ist ganz viel, weil er halt in diesem Babenheimer Fahrtwasser schwimmt. Ja, ja. absolut. Aber ich glaube trotzdem, dass der mindestens okay gelaufen wäre vermutlich. Ich glaube, mhm. dass er mindestens sein Budget wieder reingespielt hätte insgesamt, weil er auch einfach nicht so teuer war mhm. wie ein Flash, der insgesamt 600 Millionen verschlungen hat.
2: Man muss auch sagen, bei Oppenheimer steht natürlich Christopher Nolan drauf. Und Klar, äh, ja. Christopher Nolan hat, sehr, ich würde sagen, bei also was ich so mitbekomme bei den, ja, das klingt so snoppig, aber bei den Leuten, die einfach so casual Filme schauen gerne oder mal einen Film schauen, seit Inception. Inception ist für viele, glaube ich, so ein wirklich ja. ganz, ganz, ganz wichtiger Film gewesen, weil das so das erste Mal war, dass halt Leute so ernsthaft mit Plott-Twists oder sowas, habe ich den Eindruck, in Berührung kamen. Und ähm, ja, das ist dann immer, ja, der Film ist von dem Macher von Inception oder es ist von dem Macher von Dark Knight. Ähm, Dark Knight. Und das ist halt schon mal ein Verkaufsargument. Also, ja. ähm, das auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich, dass diese dieses Babenheimer Meme tatsächlich wirklich eingeschlagen hat. Da konnte man sich ja wirklich nicht vorschützen. Das hat ja, ja. jeder wurde auf instagram damit zugeballert sogar in der süddeutschen zeitung stand was zu Babenheimer. Ja. Dann weißt du, ja. Dann, ja dann
0: weißt du dass es wirklich überall angekommen ja, ist.
2: absolut na naja, gut äh, was war denn von euren also von von den, von den von den kino highlights beziehungsweise boxoffice office technisch zumindestens, was waren denn eure favoriten tatsächlich ähm, ich, ich glaube du hast das meiste gesehen oder wahrscheinlich nee. nicht ich habe den mario movie den mario film habe ich
0: zu großen Teilen gesehen, weil der halt bei uns im Kino lief. Mhm. Sonst die ganzen Marvel-Sachen habe ich nicht gesehen. fast X habe ich mir auch ausnahmsweise mal gespart. Mhm. Ähm, Little Mermaid, nein. <lacht> Live-Action-Remakes von Disney, bleibt ja. mir bloß weg. Mission Impossible fand ich extrem geil. Mhm. Da habe ich jetzt mittlerweile auch ein zweites Mal gesehen. Äh, John Wick war geil. Mhm. Der ist ja gerade auf Platz 10 ja. beim Box-Office. Den fand ich wirklich cool. Der hatte gerade eine, eine Sequenz. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen?
2: Ich habe ihn nee, leider nicht leider gesehen. gesehen. Ich hätte ihn gerne den es gibt,
0: ich sag dir, so, Es gibt eine Sequenz, die ist ganz besonders gefilmt. Mhm. Wer ihn gesehen hat, wird wissen, egal ich ob man glaub, Ich glaube, ich habe davon
1: schon auch gehört.
0: aber Nur deswegen. Das ja. ist mit das Geilste, was ich im Action-Kino die letzten Jahre gesehen habe. Weil das ist quasi genau das, wo man sich bei Mission Impossible denkt: ach krass, das habe ich so noch nicht gesehen. Genau das haben die auch gemacht. Ja. Hm. Und das ist geil. Okay. Ähm, ansonsten, ja, Oppenheimer ist bisher für dieses Kino ja mein Favorit, glaube ich. Mhm. Ansonsten, ich habe noch viele eher von den kleineren Arthouse-Sachen gesehen, also ja. von den ganzen großen. Box-Office-Hits
1: bin ich nicht der beste Ansprechpartner ja, Also von den großen Box-Office-Hits ist mein Favorit Spider-Man across the Spider-Verse. Mhm. Und danach wahrscheinlich auch schon so Barbie und Guardians, mhm. äh, würde ich wahrscheinlich sagen. Aber für mich Spider-Man across the Spider-Verse, weil der, der sah einfach auch unfassbar cool aus, hatte eine tolle Geschichte. Ist jetzt ein bisschen schade, da sollte eigentlich nächstes Jahr schon der zweite kommen, mhm. aber die haben noch nicht mal angefangen mit der Produktion und ja. der braucht halt ewig, weil der so aufwendig gezeichnet ist. Mhm. Aber das ist ein bisschen schade, ja. ja ich habe
2: den leider verpasst, beziehungsweise ich versuche irgendwie noch reinzukommen. Mal schauen, wenn ich. Läuft noch äh, im bisschen Ja, ich im ja, glaube ich glaub, ich. immer mal wieder so. Vielleicht schaue ich mir noch an. Ich habe nur gehört, dass er leider auf Deutsch nicht so gut sein soll. Also, dass die Synchron mhm. nicht so besonders gut sein soll. Und ja, auf Englisch läuft er halt nirgends mehr. na naja, vielleicht hole ich den noch irgendwie nach. Läuft eh in drei Wochen auf Disney Plus wahrscheinlich. Ja. Ja, ich habe tatsächlich von den von wirklich Box-Office-Hits das Allerwenigste gesehen und ich würde sagen, ja, mein Lieblingsfilm davon war tatsächlich noch Barbie. Äh, also den mochte ich tatsächlich sehr gern. Und sonst habe ich, glaube ich, tatsächlich nur Mission Impossible gesehen und Guardians. Guardians fand ich so ganz gut und Mission Impossible, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Manche <lacht> Sachen daran liebe ich, manche mag ich nicht so gern aber ich habe tatsächlich auch eher so kleinere Filme geschaut also ich habe jetzt gerade mit David auch von Uhr Watchlist habe ich am ähm, Sonntag also vor zwei Tagen haben wir Talk to Me geschaut hm. Ähm, im leeren Beutel und da kann ich nur sagen, der lohnt sich, also falls ihr wieder mal Bock auf einen richtig guten Horrorfilm habt, dann schaut den an wäre schön, wenn der auch irgendwann in dieser Liste auftauchen würde, ah. ich glaube nicht, dass das passiert, aber äh, ich wollte ein bisschen Werbung machen für den Film, weil der ist wirklich, wirklich, wirklich gut aber
0: er hat zumindest, ich glaube, den zweitbesten Start von den A24-Filmen bisher, wenn ich das oh. richtig im Kopf oh, okay, habe Okay, krass ja. Ich glaub, nach Hereditary, der hat, ich glaube 30 hm. Millionen oder was hat er eingenommen tatsächlich ja. bisher. magst du
1: ganz kurz sagen, ich meine, damit kommen wir vielleicht schon ein bisschen zu dem, was wir so in letzter Zeit geschaut haben ja, was es denn geht bei Talk to Me
2: ähm, ja, es geht um, also es ist ein Horrorfilm, es geht äh, um eine Hand, äh, die ist so eingegipst praktisch, die steht so auf dem Tisch und die, wenn man die anfasst, dann kann man mit ja, der Geisterwelt kommunizieren, mhm. äh, mit toten Menschen und das machen dann Jugendliche auf einer Party, das ist praktisch so ein, ja, so eine, wie so eine Mutprobe für die und ja, da geht natürlich was schief und was dann passiert, das will ich euch nicht vorwegnehmen, aber ich kann so viel sagen, ich fand, das war ein wirklich, wirklich, wirklich guter Horrorfilm, weil der nicht auf Jumpscares setzt, wirklich permanent so ein richtig mulmiges, ekliges Gefühl macht und teilweise so ein paar richtige Schockmomente hat. Aber nicht, okay. weil eben weil, weil man ihn so Jumpscare-mäßig erschrickt, sondern weil du kannst halt wirklich kaum auf die Leinwand schauen, weil da was passiert. Also ich würde den auf jeden Fall anschauen. Ich würde sagen, am meisten vergleichen würde ich ihn mit Hereditary oder einem Midsommar. Also okay. so auch vom, vom, vom Stil her. Also den kann ich wirklich total empfehlen. War ein okay. großartiger Film. Und ja. von zwei Regisseuren, die Australier sind bei der, also der Film spielt auch in Australien. Und vielleicht kennt ihr den YouTube-Kanal Rucker Rucker, Die haben früher ja. relativ aufwendige Videos gemacht, die extrem gewalttätig waren. Also das ist dann so Ronald McDonald äh, schießt einen Burger King zusammen oder sowas. <lacht> also das war wirklich, also das ging wirklich, wirklich ab. Also das, das, was man sich in der Schulzeit immer angeschaut hat. Absolut, so. genau. Okay. Also ja. extrem blutig, aber halt sau cool gemacht. Also sind so ein bisschen so Masken- und Special-Effects-Fans, mhm. ja. Genau.
1: Ja, was habt ihr so gesehen? Ich hab, nachdem ich äh, Barbie von Greater Gerwig gesehen hat, äh, hab, hat mir eine Freundin Ladybird ausgeliehen, mm. der auch von Greta Gerwig ist, einer der ersten Filme als Regisseurin. Die fehlt mir leider noch. Ja, also ich fand ihn sehr sehenswert. Es ist, es geht um äh, ein Mädchen, die sich selbst Ladybird nennt, so äh, die letztes Jahr von der Highschool ungefähr und es ist im Grunde ein ziemlich klassischer Coming-of-Age-Film, also mit Liebesprobleme und Schulprobleme und Konflikt mit den Eltern. Aber wirklich sehr, sehr, sehr charmant, auch trotzdem irgendwie sehr ernst, bisschen mit viel aber der schafft es wirklich auch super gut, dieses Gefühl von dem Mädchen oder die Gefühle, die sie da hat, einzufangen und den ganzen Konflikt. Und in der einen szene ist erst noch gleich am Anfang, wo sie mit ihrer Mutter Auto fährt, erst ist so, man denkt sich, ach, wie schön, alles gut. Und zwei Minuten später geht alles zu Brüche. Und das schafft der Film aber sehr authentisch rüberzubringen. Also okay. ich fand ihn auf jeden Fall sehr sehenswert auch. Mhm. Ja, ich, ich fand ihn auch nett. Aber also mich hat er damals, ich habe ihn nur einmal gesehen,
0: ist auch schon ein bisschen her, ich glaube, ich habe ihn im falschen Mindset geschaut. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man da gerade Bock drauf hat und Bock hat jetzt einen Greta Gerwig-Film zu schauen ähm, dann funktioniert der, glaube ich, noch mal besser, weil ich habe tatsächlich vor einem Monat oder so zum ersten Mal *Little Women* geschaut. Der ist ja, ja auch von der ihr. Fehlt mir auch noch. Und den fand ich richtig gut. Okay. Das ist tatsächlich mein Lieblings greta Girl* Film bisher. Also den, mhm. der hat mich wirklich auch emotional einfach berührt, von der Handlung her, von den Charakteren her. Der ist toll gefilmt, der ist toll gespielt, der ist ein wahnsinnig sympathischer Film auch einfach.
2: Das der mit Emma Watson, genau, oder? Und genau. Timothy Chalamet. Genau, Emma ich.
0: Watson, Timothy Chalamet, Charles Ronan, glaube ich. Genau, und Florence Pugh auch dabei? Genau, und Florence Pugh, genau. genau die spielen ja. die so das Hauptding, den Hauptcast. Dann spielen noch Laura Dern spielt ihre Mutter und Bob Odenkirk kommt dann irgendwann aus dem Krieg zurück. Also es ist tatsächlich ein ziemlich, ziemlich guter Cast auch. In Ladybird Lady spielt spielst du auch, cool. auch Timothee Chalamet. Ja. Und äh, Stephen McKinley, McKinley Henderson, der in Dune äh, den Mentaten spielt. Fun Fact. Das, ah. wär, das ist der Grund, warum ich ja, Ladybird geschaut habe. Tatsächlich ja, nee, weil ich, ich, ich in, in der Vorbereitung für Dune. Deswegen ah, okay. war ich da vielleicht ein äh, bisschen falsch gepolt, als ich den Film Na, geschaut gut, okay. Aber ich habe letztens noch einen Film geschaut, letzten Freitag, der läuft gerade in der ARD-Mediathek, was immer ein äh, ganz guter Geheimtipp ist, weil da laufen ab und zu tatsächlich ziemlich geile Filme, und zwar Riders of Justice von Anders Thomas Jensen. Das ist ein dänischer Film von 2020 mhm. mit Mats Mikkelsen und Nikolai Lee in den Hauptrollen,
2: mhm.
0: der sich in die genau diese Reihe einreiht, die der Regisseur davor auch schon gemacht hat und mit dem gleichen Cast und mit den gleichen mit der gleichen Crew, wenn einem das bekannt vorkommt, ein dänischer Film von einem Regisseur, der immer das Gleiche mit den immer gleichen äh, Leuten macht, das ist quasi das Gleiche, was Thomas Winterberg immer macht, mhm. nur dass der auch, der hat auch einen extrem markanten Stil, sage ich jetzt mal, aber auch eher vom Inhaltlichen her. Es ist an sich immer eine Komödie offiziell, laut Genre-Betitelung auf Letterbox und im Internet. Ist aber überhaupt nicht lustig, eigentlich. Mhm. Also ich glaube, die Dale, also das ist sonst ganz düsterer, wahnsinnig pechschwarzer, skandinavischer Humor, wo man echt Lust drauf haben muss. Der funktioniert auch viel über Wortspiele, die halt sowohl bei Untertiteln als auch in der mhm. nicht rüberkommen können. Mhm. Ähm, aber erzählen immer eigentlich eine wahnsinnig berührende Geschichte. Ja. Meistens eigentlich eine relativ bodenständige, in dem Fall jetzt ein bisschen... Kannst ähm, du dänisch? Also nee, überhaupt, <lacht> okay. überhaupt nicht. Ich ah, wünschte okay. tatsächlich. Einfach nur wegen diesen Filmen. Aber das ist auch in dem Film gut, der ist ein bisschen abgespaced, weil es geht um einen Kriegsveteranen, gespielt von Mats Mikkelsen, der zurückkommt aus dem Krieg, weil seine Frau in einem Zugunglück gestorben ist. Und sie ist in zukunft Zugunglück gestorben, weil ihm kurz davor ein Mann, gespielt von Nikolai Likas den Sitzplatz angeboten hat. Und dann, der ist dieser Mann beschäftigt sich aber wahnsinnig viel mit Wahrscheinlichkeit. Und dann ist in diesem ah, Helden Zug der Wahrscheinlichkeit. Genau, Helden der Wahrscheinlichkeit ist das. der deutsche genau. Titel. Mhm, genau. Mhm. Und... Dann ist gleichzeitig in diesem Zug und Glück auch noch irgendein so Rocker gestorben, umgekommen, der eigentlich gegen so eine Gang hätte aussagen sollen. Und dann sagt er, hey, das kann gar kein Zufall sein. Mhm. Und dann begibt sich Mats Mikkelsen auch so ein bisschen auf so einen Rachefeldzug, weil er sagt, hey, weil die jetzt diesen Rocker umgebracht haben, ist jetzt meine Frau auch tot. Und dann ist es wahnsinnig absurd, weil das wahnsinnig schrullige Charaktere sind mit denen man auch ein bisschen braucht, bis man tatsächlich mit ihnen warm wird. Aber gegen Ende sind sie mir zumindest extrem ans Herz gewachsen und ist auch ein echt wirklich emotionaler Film, teilweise wahnsinnig blutig dann auch in der Mitte wieder. Mhm. Also eine wahnsinnig wilde Kombi tatsächlich an, äh, an Genres und an Stimmungen, die dieser Film rüberbringt. Ja. Aber eine riesige Empfehlung in der it mediathek läuft der leider nur in der deutschen Synchro. Mhm. Aber ich fand die durchweg gut. Und bei Untertiteln kommt der Witz genauso wenig rüber, habe hm. hab ich festgestellt.
2: Von dem her definitiv zumindest eine Empfehlung. Da, ich kann da tatsächlich noch was anschließen, beziehungsweise auch an den Film davor, weil es ja vorhin kurz um Timothy Chalamet ging. Ähm, ich habe mir zum einen Bones and All endlich mal angeschaut. Oh. Ich fand, der war gut, aber der war so durchweg abartig. Also, ich mochte den überhaupt nicht. Ich was? fand, ich ich fand den. also ich war wirklich, ich habe den mit meiner Freundin zusammen angeschaut und wir saßen teilweise so nebeneinander und dachten sie einfach nur so, what the fuck, was schauen wir da gerade an? Ja. Und ähm, also ich fand, der war halt, ich ich mochte den zwar, aber ich fand der hat so Sachen einfach in den Raum gestellt, dass es jetzt halt irgendwie so eine Kannibalen-Society gibt, dass es irgendwie, dass es so ein Ding ist. Ich mhm. weiß nicht, also ich glaube nicht, dass es ein wirkliches Ding er, ist.
0: Ich glaube, der spielt ja in irgendeinem so Südstaatenstaat in ja. den USA. Die reisen ja durch die Staaten. In die ja, ja aber, aber irgendwo immer durch die Pampa, also ja, ja. bei den absoluten Rednecks. Ich habe ja. mich immer ein bisschen über die USA lustig gemacht. Ich dachte, es ist einfach nur ein Shitpost von Luca Guardanino, ge mhm. einfach gegenüber Amerika, so wie er sich es vorstellt als mhm. Europäer. So stelle ich es mir nämlich auch ungefähr, dass es dort ja. abläuft aber ansonsten hat der Film für mich nicht funktioniert. Ich, für mich war es auch Ebene.
2: irgendwie ganz ganz eigenartig, also wirklich ich hatte den danach, ich habe mich richtig schmutzig gefühlt, als ich den geschaut habe <lacht> und ich dachte, dann dachte ich mir dann irgendwie gut, dass ich den jetzt mal geschaut habe, aber ja, den werde ich mir nicht wieder angucken, glaube ich. Ja, also ich fand ihn nicht schlecht, also ich fand ihn eigentlich, das war schon ein guter Film, aber ich fand den so so verstörend irgendwie, aber nicht auf eine Weise, dass ich darüber nachdenken will. Ich will das einfach wieder vergessen.
1: Vielleicht <lacht> ganz kurz. Äh, Bones and all ist eine Liebesgeschichte, Roadtrip ja. mit Timothy Chalamet und sie heißt Taylor Russell, genau. Mhm. Sie hat noch nicht in so vielen Filmen mitgespielt. Und das Besondere ist eben darum, es ist eine Liebesgeschichte, aber die beiden sind Kannibalen. Ja. Genau. Und ich muss sagen, für mich persönlich hat der Film damals sehr gut funktioniert. Also für mich hat er das wirklich geschafft, einerseits irgendwie schön auszusehen und sich gut anzufühlen und diese Liebesgeschichte zu erzählen und andererseits Super brutal zu sein und super weird mit diesem, mit diesem ganzen ähm, Kannibalen-Zeugs. Und ich glaube, auch das ist ja nicht so realistisch gemacht, dass die mm, sich gegenseitig nee. riechen können und sowas ja, ja. ist ja ähm, halt Humbug eigentlich. Ja, ja klar. Ähm, deswegen, ich, ich, kann, ich konnte es so akzeptieren, deswegen fand ich, der hatte wirklich so eine ja, spannende, spannende einfach Prämisse und für mich hat ja auch voll aufgegangen.
2: Für mich hat sich so angefühlt, dass ähm ja, äh, sich der Regisseur dachte, hey, stell dir mal vor, Heroin wäre Menschenfleisch. Und dann zählen wir jetzt einfach so eine Junkie-Geschichte von einem Junkie-Pärchen, aber die nehmen halt nicht Heroin oder Crack oder weiß ich nicht was, sondern die sind halt jetzt Kannibalen. Mhm. Und ich, für mich hat das nicht so richtig funktioniert. Also, ich wie gesagt, du sagst, du konntest diese Liebesbeziehung, da hast du irgendwas geführt. Ich würde sagen, gar nicht. Das sind einfach zwei zutiefst kaputte Menschen und ähm, wenn überhaupt, dann ist das irgendwo ganz, ganz, ganz toxisch, was die da beide am Start haben. Ich es sehr spannend, trotzdem. Ja, also wie gesagt, ich fand den zwar gut, aber ich will mir den nie wieder anschauen. Okay. Naja. Ähm, aber Thomas Winterberg, weil das war ja dein letzter Call. Ich habe mir noch, ich habe die Jagd endlich mal nachgeholt. Geil. Das ist ein super Film gewesen. Ich hatte Nachtschicht im Krankenhaus und <lacht> ich saß in der Psychiatrie, also im Gang als Sitzwache und habe mir die Jagd angeschaut. Also mir ging es danach auch schon mal besser. Ähm, aber äh, das ist wirklich ein großartiger Film. Also der war wirklich, der geht richtig unter die Haut und... Ja, also wirklich, war begeistert in einem irgendwo negativen Sinn. Also ich war danach so richtig richtig getroffen und betroffen von dem Film. Ich verstöre immer gerne Leute mit dem Fakt, dass ich den Film, glaube ich, mittlerweile schon fünf oder sechs
0: Mal gesehen habe. Mhm. Und ich habe Bock, den gleich nochmal zu schauen, ja. jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke.
2: Vielleicht ganz kurz, um was es geht. Es geht um Matt Mickelson und sein Charakter ist Kindergärtner. Und er bekommt den Vorwurf, der ist aber unbegründet, also das, er hat das nicht gemacht. Wahrscheinlich. Aber Nee, das ist Witz, schon, du, es, es, ist wird, es wird gesagt, weil die, ähm, die Tochter, also die, die. In ja, der stimmt Acus, genau die sagen, ja. Ja. Der, also wollen wir jetzt nicht spoilern, aber er wird zu Unrecht der Pädophilie beschuldigt und von einem Kind, ähm, das praktisch behauptet, er hätte was bei ihr gemacht und dann wird er natürlich aus seinem Job geschmissen und erfährt halt vor allem eine soziale Ächtung. Genau, und wie dieses Dorf, bzw dieser Ort, wo er lebt, eben um, damit umgeht und wie auch mit seiner Familie umgegangen wird und so weiter, das erzählt alles dieser Film. Und ich finde, der tut das auf eine Weise das macht wirklich richtig betroffen, vor allem, weil man eigentlich die Leute so ein bisschen nachvollziehen kann, wenn die wirklich denken, er hätte das gemacht, er hätte halt ein kleines Kind angefangen, äh, angefasst, dann kann ich verstehen, dass die ihn, naja, nicht so gut behandeln. Ähm, aber ich finde, das ist ein Film, der wirklich unter die Haut geht und sich vor allem so einem sehr komplexen oder ja, sehr schwierigen Thema, sehr sensiblen Thema, aber wirklich, wirklich annimmt und das auch gut macht. Und ich würde sagen, das ist nicht unbedingt einfach. Ja. Also gerade bei diesem
1: Thema. Der klingt auch schon so hart, also ja. Ja. Gibt's
2: auf Amazon Prime zu schauen, also äh, absolute Schauempfehlung. Ich weiß Absolut. nicht, wie lange der da noch ist. Ist leider dort nur auf Deutsch zu sehen. Das ist halt wieder ein dänischer Film und der ist dort nur auf Deutsch. Ich bin da nicht so ein Fan von. Das ist allgemein bei Amazon immer ein Problem. Manchmal hat Amazon einfach nur die deutsche Synchron, nicht ja, mal das äh, Original, das verstehe ich mhm. halt nicht so ganz. Ja, äh, ich habe beide Fassungen
0: gesehen. Es ist, der ist auch okay auf Deutsch. Mhm. Also okay. der verliert nicht so viel, fand ich jetzt. Klar, Mats Mikkelsen im Original ist nochmal cooler, klar, aber ansonsten ist es jetzt keiner, der, wo ich jetzt sagt, boah, nee, das geht überhaupt nicht, wie keine Ahnung, The Will Be Blood zum Beispiel, den könnte mhm. ich mir nicht auf Deutsch anschauen. Ja, das geht nee, gar absolut. nicht. Ja, ähm absolut. Aber es ist für mich ist der Hand auch so wirklich das Paradebeispiel von einem europäischen Drama immer. Ja, also
2: dass, wenn ich wirklich denke, boah, ich schaue
0: mir jetzt an und danach weiß ich, dass es mir schlecht geht.
2: Ich, ich finde, das ist so der Anti-Weihnachtsfilm. Der hat so eine weihnachtliche Atmosphäre, <lacht> aber der, äh, der, 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 der dieses ganze Dorf, eigentlich willst du dich da so wohlfühlen, aber es ist wirklich so, es ist so der, das ist halt das Gegenteil von einem Feelgood-Film einfach. Ja. Absolut. Ohne dass da jetzt besonders viel Gewalt zu sehen sei oder sowas. Also, naja. Habt ihr noch irgendwas äh, zu erzählen, irgendwas geschaut, was ihr, worüber ihr noch reden wollt? Sonst ich hab, hätte ich noch einen letzten Film, aber. Ja, ich hätte ich auch Film noch einen.
1: Ich habe neulich gesehen: Solaris. Oh, mhm. von Tarkovsky. Nicht den von äh, Tarkovsky, sondern oh, den Gott. von Steven Soderbergh. Mhm. Habe ich nicht gesehen, deswegen. Ich deswegen den leider halt ich mich auch mal nicht zurück. gesehen. Ja, ich habe leider den, den Original nicht gedacht. Ich habe nur auf die Lauftlingen geschaut. Der von Tarkovsky dauert drei Stunden. Dieser Film von Steven Soderbergh, den ich gesehen habe, dauert eineinhalb Stunden. Da denke ich mir auch, okay, hm, kann das funktionieren? Es spielt George Clooney mit und es basiert auf so einer Geschichte von Stanislaw Lem, das ist ein ähm, Science-Fiction-Autor. Und ja, äh, der Film hat so ist so ein bisschen so ein klassischer Sci-Fi-Film in dem Sinne, dass naja, äh, George Clooney's Figur muss auf einmal ins Weltall, weil irgendwas ist bei einer Station schiefgelaufen und er soll da ein bisschen aufklären, was denn da mhm. los ist. Und dabei, oder bei dieser Mission, muss er seine Vergangenheit aufarbeiten. Das klingt ein bisschen klassisch, wer, wer viele Science-Fiction-Filme anschaut und sowas. Ich fand den Film eigentlich ganz sehenswert. Also mhm. ich fand ihn auf jeden Fall sehr spannend, aber er hat mich am Ende dann, war so irgendwie die Auflösung so ja, okay. Also es hat mich jetzt nicht auch umgehauen. Ich mhm. weiß nicht, wie der Originale ist. Magst du dazu was kurz was sagen? Das hat jetzt aber nichts mit Trisolaris zu tun, Nichts oder? mit Trisolaris, also nichts mit der Buchreise von diesem chinesischen Autor ja. äh, Liu, ähm, sondern also es ist ein eigenständiger Film. Ah, okay. Mhm. Also ich kenne nur das Original von
0: Tarkovsky von 1972 aus der Sowjetunion damals. Ja. Und äh, wenn man diese Prämisse hört und dann sich denkt, boah, das könnte richtig gut als europäisches Drama funktionieren und das tut's mhm. tatsächlich. Also das ist ein extrem schwerer Film von der gesamten Atmosphäre her, aber auch davon, wie er erzählt ist. Der ist extrem langsam erzählt, der ist extrem meditativ, wie man es an sich von Tarkowski auch kennt. Der braucht lang, bis er in die Gänge kommt. Dann hat er ein paar wahnsinnig unangenehme, also wirklich, fand ich, beklemmende Paranoia-Szenen in der Mitte mal. Ist das so, das Sowjet 2001? Ja, quasi. Das, das wurde tatsächlich einmal bezeichnet als die sowjetische Antwort auf 2001. Ah, das ja, ist, das ist habe ich, ich nämlich schon mal gehört. Ich, ähm, also kann man sich sehr drüber streiten, mhm. weil an sich der Vergleich wenig Sinn macht. Ja, es sind zwei Filme, die halt im Weltraum spielen, aber während 2000 da geht 2001 noch in eine ganz andere Richtung, mhm. weil das geht wirklich mehr so um diese Person selber und darum, also mehr so um die Menschen und wie sie mit ihrer Umwelt umgehen. Wie sie mhm. mit ihren Mitmenschen umgehen, wie sie vielleicht mit ihren Mitmenschen in Extremsituationen umgehen und wie sie vielleicht auch mit sich selber und ihren eigenen Problemen umgehen oder eben genau das nicht tun. Mhm. Ja. Und das ist ein wahnsinnig, mindestens ein wahnsinnig interessanter Film, ein wahnsinnig philosophischer Film. Also wenn man Bock hat, mhm. sich quasi eine philosophische Abhandlung durchzulesen, aber lieber mehr Bock auf einen Film hat eigentlich in dem Moment, kann man sich den anschauen ja, oder grundsätzlich ich, die meisten Tarkovsky-Filme. Ich würde
1: würd sagen der, so dass nicht gesehen habe, ähm, mit George Looney von äh, Steven Soderbergh. Der ist hat diese Ansätze, der ist spannend, äh, hat auch sowas wie gehe ich mit den anderen um in extremen Situationen, aber es glaube ich längst nicht so, ohne den anderen jetzt gesehen zu haben, so extrem und so ausufern, wie gesagt, der dauert auch nur eineinhalb Stunden, also den kann man sich auch gut mal anschauen <lacht> im Vergleich zu so einem Drei-Stunden-Film. Also ich hm. muss auch sagen,
0: Solaris hatte, also der von Tarkowski hatte mit eines der coolsten Enden, die ich glaube ich je okay. gesehen habe, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist, ist ewig her, das ist glaube ich vier, fünf Jahre her, dass ich den gesehen habe, aber also Boah, also es ist echt eine Empfehlung.
2: Ich habe, äh, weil es jetzt gerade um 2001 geht oder vielleicht auch Science-Fiction, ähm, ich habe einen Film, der auch tatsächlich mit 2001 immer wieder ähm, ja, verglichen wird. Den habe ich gestern mit David und meiner Freundin zusammen geschaut. Habt ihr Ad Astra gesehen? Ja. ja. Mögt ihr Ad Astra? Ich liebe ihn.
1: Den inzwischen ein bisschen wieder vergessen. Okay. Irgendwie.
2: Dann bin ich gespannt, Johannes, was du sagst, weil wir haben den gestern geschaut. Ähm, ich finde, also das vielleicht gleich... Zu Anfang, ich finde, der sieht großartig aus. Also wirklich, dass jedes, jeder Frame auch das, was da auf dem Mond passiert und alles sieht geil aus. Wirklich, ich ja. liebe den Look von diesem Film komplett, von vorne bis hinten. Ich finde den aber insgesamt, also rein wissenschaftlich ergibt das überhaupt keinen Sinn, was da passiert. Gar nicht. Das ist aber, sage ich mal, das kann ich noch irgendwie verschmerzen. Ich finde es komisch, weil der Film so auf so hart Sci-Fi tut es aber nicht wirklich ist, weil das, wie gesagt, was sie da betreiben, das ergibt nicht so wirklich Sinn. Das könnte ich aber noch verschmerzen. Für mich war dieser Film immer so Pseudo-Deep. Also hier die Hauptrolle, vielleicht ganz kurz zum Plot, es geht um... Na, wie heißt er? Brad Pitt. Brad Pitt, danke. Es geht um Brad Pitt, der Astronaut ist und sein Vater war auch Astronaut, spielt in der nahen Zukunft und die Erde wird getroffen von irgendwelchen Impulsen, die von einem Raumschiff ausgehen, das bis zum Neptun geflogen ist. Darin war Brad Pitt's Vater. Und dieses Raumschiff gilt es zu zerstören, beziehungsweise den Vater nach Hause zu holen. Da ist man sich nicht so ganz einig. Und Brad Pitt wird auf diese Mission geschickt, praktisch zu seinem Vater Kontakt aufzunehmen und soll dazu erstmal zum Mars fliegen. Das ist die Story. Und ja, es geht so ein bisschen auf das ist jetzt der 2001-Vergleich, um diese Suche nach Menschlichkeit in den Weiten des Weltalls. Und wie gesagt, der Film sieht toll aus, aber ich finde, Brad Pitt's Charakter ist so Pseudodieb. Also ich finde, der, der, der monologisiert dann immer so, oder es gibt auch ein Voice-Over von ihm. Und so wirklich, der, der versucht irgendwie, was in mir anzusprechen, aber verfehlt es total, weil er mir diese Figuren, also diese Beziehung zum Vater auch nie gezeigt hat. Also das wird in keiner Form gezeigt, es wird nur die ganze Zeit davon erzählt, und das funktioniert bei mir nicht. Warum fandest du den so gut? ich finde, der Film hat einige Probleme. Ich finde,
0: mhm. gegen Ende wirkt er die Handlung ein bisschen zu schnell ab. Ich mhm. finde, dieses Voice-Over auch nicht immer gut. Das, der, war, mhm. der war ein bisschen in der Produktionshölle oder mhm. ziemlich. Deswegen weiß ich, der wurde tatsächlich, das Voiceover wurde von wegen auf Studiowunsch nachträglich hinzugefügt. Mhm. Ich will diesen Film immer so ein bisschen für das sehen, was er hätte sein können, ohne mhm. die Probleme, die er hat, weil das, was er auch ist und was er vielleicht nicht ganz so gut ist, wie er hätte sein können, ähm, finde ich großartig. Ich finde, es gibt, ich habe noch wenig Filme gesehen. Auch ein 2001 hat das für mich nicht geschafft, die so diese verloren sein in wirklich dieser Unendlichkeit des Weltraums so gut mhm. rüberbringt wie der. Wenn er dann tatsächlich am Ende oder was heißt am Ende so ab Mitte des Films, glaube ich, tatsächlich vom Mars dann aufbricht Richtung Neptun dann, mhm. dann finde ich das eine wahnsinnig isolierende Atmosphäre einfach. Ja. Und ich war da immer, ich, ich finde ihn wahnsinnig immersiv, diesen Film. Ich mhm. bin da immer richtig drin. Ich habe ihn auch, ich glaube, zweimal während der Corona-Lockdowns gesehen. Mhm. Das hat tatsächlich zur Atmosphäre, glaube ich, noch mal beigetragen. Ja, ich habe ihn 2019 gesehen im Kino äh, und dann in den Lockdowns jeweils einmal. Ich finde den Film... Einfach wahnsinnig atmosphärisch. Er, das, er ist da nicht so gut, wie er hätte sein können. Definitiv nicht. Ja, Und er also, hat einige Probleme. Ich verstehe auch voll, wenn man dem nicht, wenn man den nicht so dann nicht viel abgewinnen kann. Für mich persönlich hat er einfach so eine gewisse Note getroffen, die mir einfach sehr viel Spaß macht.
2: Ja. also ich habe ihn im Kino damals gesehen und ich habe ihn mir dann auch auf Blu-ray sogar gekauft mhm. und dann nochmal angeschaut und jetzt eben das dritte Mal soweit ich weiß gesehen. Also ich will diesen Film so gern mögen, weil ich liebe den Look, ich mag alles was da erzählt wird. Ich finde auch dieses diese Suche nach Menschlichkeit und gerade was du gesagt hast, dieses atmosphärische dieses ich bin wirklich fern ab jeglicher Zivilisation. Es sind Menschen, also ich muss ich muss mehrere Monate fliegen um oder eine Reise hinter mich bringen, um zur nächsten Menschenseele zu kommen. Das,
1: also wirklich, das schafft dieser Film, aber mich nervt dieses Pseudodiepe irgendwie. Ich komme darüber nicht so ganz hinweg. Ja. Also das, was ich mich erinnern kann, ich habe den damals auch, glaube ich, im Kino gesehen. Und das war so einer der nicht ersten Sci-Fi-Filme, aber von dieser Art, die mhm. wirklich dieses ein bisschen realistische Sci-Fi, wir haben Transport und Luftprobleme etc. Mhm. und sowas. Und der so einfach diese Weite des Alls so wirklich so ausführlich zeigt und diese Szene, die ihr gerade angesprochen habt, mit also vom Mars ausbricht, ich fand, das sah auch so super aus. Und mhm. das Mega. ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben. Mir ist nur, ich weiß nicht genau, wie das Ende funktioniert, ich weiß nur, dass ich da ein bisschen unzufrieden damit war, weil es so ein bisschen, hier, wir haben jetzt den Konflikt und jetzt lösen wir ihn irgendwie auf. Mhm. Genau. Also ich, ich kann mich da auch nicht mehr so richtig dran erinnern, weil es irgendwie so für mich, ja, bedeutungslos dann war. Mhm. Und deswegen würde ich den Hätte ich damals gesagt, auf jeden Fall war der gut für mich und würde das vielleicht auch heute noch sagen, weil ich ihn lange nicht mehr gesehen habe, vielleicht muss ich ihn noch mal anschauen. Ja. Aber der hatte, war dann so ein bisschen unvollständig einfach mich mhm. oder unvollkommen. Ich, also ich finde, in diesem Film steckt so unfassbar viel drinnen
2: tatsächlich. Also jetzt Stichwort Affe, das wird mhm. Sinn ergeben, wenn man sich den Film anschaut, Stichwort Affe oder auch Stichwort Mondrover. Das sind wirklich Sequenzen, die sind richtig, richtig, richtig toll. Und da würde, denke ich mir so, ich will davon einen ganzen Film sehen. Ich will auch dieses, da, es geht ja, also Tom, äh, Brad Pitt's Charakter ähm, spielt einen ein Offizier, soweit ich weiß, vom, ich glaube er ist Major, vom äh, Space Command. Also das ist die praktisch, die Vereine, also von die Streitkräfte der Vereinigten Staaten, diese Space Force. Und die dann auch in den Raumschiffen, also die haben dann auch da Waffen dabei und da gibt es dann diese Schießerei auf dem Mond zum Beispiel oder so. Gerade sowas, das würde ich mal richtig gerne sehen, darauf von einem Film. Das fände ich richtig, richtig, richtig cool. Und ich finde, der Film hat eben diesen tollen Look. Und ich mag ich mag irgendwie alles drin, aber das funktioniert da halt zusammen nicht so ganz. Und das finde ich so schade einfach. Deswegen schaue ich mir den immer wieder an und denke mir, oh, vielleicht mag ich ihn diesmal. Es passiert nicht so richtig. Ich verstehe es. Ich, ich
0: kenne diese Filme auch. Und ich muss sagen, er hat auch eine wahnsinnig geile Einstiegssequenz. Wo er an diesem, diesen, ich weiß nicht, diese kilometerhohe Space-Antenne Space -Antenne da ja. klettert und dann passieren natürlich Dinge. Mhm. Aber das fand ich deswegen hatte er mich ab der ersten Sekunde eigentlich gefesselt. Ja. Und ja, für mich hat er, habt ihr eigentlich, für mich hat er gut funktioniert. Hm. Habt ihr zufällig uh, The Lost City of Z gesehen? Nee. Auch, weil der ist vom gleichen das Regisseur. Der ist vom so, gleichen Regisseur, das habe ich gesehen. Weil ja. das ist auch so ein Film... Der hat für mich das Problem, dass er zu lang ist. Der dauert zwei Stunden, 20 Minuten. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich ihn gesehen habe. Ich werde hier gleich <lacht> mal... Ich nicht für den red, Film. Red, red du mal weiter. Ich ja. werde hier gleich mal nebenbei
2: googeln, ob ich den vielleicht auch gesehen habe.
0: Weil da geht es um äh, eine reale Geschichte von einem Entdecker, der nach Südamerika aufbricht. In den 1920er Jahren, glaube ich. Äh, gespielt von Charlie Hannum. Robert Pattinson spielt auch mit. Der ist... Der Film ist an sich... Ich weiß nicht, das ist so ein Film, den würde ich gerne noch besser finden. Der könnte... Der ist so kurz davor. Der ist wirklich ganz, ganz knapp davor, richtig, richtig gut zu sein. Mhm. Aber ein bisschen was fehlt mir. Und deshalb hatte ich bei, das ist ja an sich das Gleiche, was du ein bisschen bei Ad Astra beschreibst. Mhm. Wo so, da ist eigentlich alles drin, was ich geil finden sollte. Mhm. Aber auf dem letzten Meter verliert er sich dann irgendwo. Ja. Und deswegen... Das ist so also, frustrierend dann irgendwie. Ja, ja. Also den kann ich auch nur empfehlen, einfach nur, weil ich äh, mal mit Leuten drüber reden möchte. Weil ich fand den ganz cool, das aber irgendwie ein bisschen liegen gelassenes Potenzial. Sieht
2: ein bisschen so aus wie so ein, also ich habe ihn definitiv nicht gesehen, aber es sieht so abenteuerfilmmäßig aus und genau. darauf habe ich richtig Bock, weil ich hatte erst kürzlich die Indiana-Jones-Filme wieder angeschaut ah, und geil. jetzt bin ich bin Ja, ich
0: aber es ist eher ein realistischer. Also ja. wie gesagt, basiert ja auch auf realen Ereignissen und der versucht es auch quasi, kannst du dir vorstellen, wie ein bisschen wie bei Art Astra, so einen realistischen mm, 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 Ansatz eher ja. zu nehmen. Und das fand ich eben auch einfach Ziemlich interessant und deswegen, ich, den schaue ich mir demnächst einfach mal wieder an. Ich habe Bock drauf, vielleicht mm. finde ich ihn beim zweiten Mal besser. Also ja. ich fand ihn immer noch gut, ja. aber jetzt nicht so nicht so gut, wie er hätte sein können, weil mhm. er einfach noch mal ein bisschen, ja, ich sage immer gern, knackiger durchinszeniert gewesen ja. wäre. Einfach, entweder passiert an manchen Stellen ein bisschen mehr oder er dauert einfach
1: eine Viertelstunde kürzer.
2: Ja. Ja, ja, verstehe. Habt ihr noch sonst irgendeinen Film, den ihr zurzeit zuletzt geschaut habt? Wollt ihr noch was loswerden?
1: Nee, ich bin durch. Schau derzeit viel Serie. Ich habe jetzt angefangen Game of Thrones nochmal anzuschauen mhm. und schau derzeit Star Wars äh, Rebels in Vorbereitung ah. auf Ahsoka. ja. Oh,
0: ja. Ja, ich habe auch filmmäßig habe ich es eigentlich abgeklappert, weil ich einfach immer Barbie Oppenheimer und so <lacht> halt noch mal angeschaut also einfach rotiert. Ja, ja, ja wirklich. Uh, und über die anderen habe ich eh letzte Woche schon gesprochen, hm. aber ich habe auch eine Serie geschaut, wieder wieder angeschaut und zwar The Expanse.
1: Oh, ja. oh. genau das wollte Wir ich müssen unbedingt mal einen fi Podcast machen, ja, glaube ich, weil Ja, wir ich habe das angefangen,
2: ich habe es aus irgendeinem Grund nicht weitergeschaut. Und ich kann nicht verstehen, warum, weil ich ich habe das eigentlich geliebt. Ich finde das so geil dieses im Sonnensystem, so die Menschheit ist so aufgesplittet und bekriegen sich irgendwie gegenseitig so, so ein Game of Thrones in Space so ein bisschen. Genau. Und mir ging es exakt gleich und ich habe jetzt zwei Jahre
0: lang keine Folge geschaut. Ich habe mitten irgendwo in der dritten Staffel abgebrochen mhm. oder aufgehört einfach. so Noch ja. nicht mal aus irgendeinem expliziten Grund. Jetzt habe ich weitergeschaut. Und ist es abgeschlossen mittlerweile? Ja, ja. ich glaube, mittlerweile ist es abgeschlossen. Es hat Staffel? Sech, sechs Staffeln mhm. und. Oder? Ich glaube, sechs Staffeln, okay. aber die dritte hat irgendwie 16 oder 18 Folgen nee. gehabt und die anderen haben, also aber zehn. nur zehn. Ja. Mhm. Okay. Genau. Und ich habe jetzt die dritte Staffel fertig geschaut und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht, weil mhm. sie haben es tatsächlich äh, für mich geschafft. Immer wenn ich mir so dachte, ah ja, cool, jetzt finde ich mich langsam zurecht in diesem Universum, jetzt habe ich langsam eine Ahnung davon, was abgeht, setzen sie noch was drauf. Und zwar nicht so, mhm. ein, so ein bisschen was, ah ja, guck mal, äh, Plot Twist sondern so ein komplettes so
1: ach du ja. Scheiße, was geht jetzt ab? Also ich finde, die Serie geht immer wieder in Anrichtungen und die traut sich auch zu sagen, hey, die Serie war am Anfang so und jetzt machen wir was ganz was anderes. Ja. Die Handlungsstränge sind dann zwischenzeitlich, so dritte, vierte Staffel, glaube ich, nicht ganz so super, da sind sich die meisten ja. einig, dass das dann ein bisschen abbaut, ist aber die Phase Sache ist, irgendwann kommt dann wieder was anderes. Also mhm. man, ja, es ist sehr abwechslungsreich und es ist halt wirklich toll, mal so eine realist, in Anführungszeichen, realistische, politische Sci-Fi-Serie zu sehen. Ja.
0: Absolut. Und sie sieht auch
1: ganz okay aus. Sie also sieht super ich, aus. Also, also ich
0: fand, naja, jetzt gerade in der dritten Staffel gab es so ein, zwei Sachen, die so ein bisschen so mehr aussahen, aber jetzt nicht schlimm. Sie, nee. sie sind halt insofern schlau, weil sie halt alles immer, keine Ahnung, jetzt die großen CGI-Raumschiffe, die zeigen sie halt dann im absoluten Dunkel des Weltraums. Also fällt es nicht so auf. Ja, nee.
1: und ich finde, wie sie das... Leute bewegen sich im luftleeren Raum. Super. Sieht einfach immer toll aus, wenn die da durch das All treiben oder mit ihren Magnetstiefel rumlaufen. Sieht immer toll aus. Ich frage ja. mich jedes Mal,
0: ach, wie haben sie das gemacht? Ja, hm. also die fand ich, die hatten einen echt coolen Look. Ich finde die auch, die äh, Sets finde ich cool gebaut. Ich finde die cool beleuchtet vor allem. Die Figuren finde ich eigentlich durch die Bank weg alle mindestens okay. Ja. Es gab jetzt, ich hatte jetzt noch keine Figur, glaube ich, wo ich gesagt habe, ach nee, jetzt schon wieder die. Es gab ja. ein paar, wo ich mir gedacht habe, naja, gut, ist jetzt nicht mein Favorite, aber okay. Hm. Ich finde, man merkt ihnen an, dass sie sich sehr an die Bücher halten. Ich ja. habe die Bücher nicht gelesen. Ich habe mich, hab letzten, hab mich letztens mit einem unterhalten, der hat sie nach der Serie auch gelesen und der hat gesagt, sie halten sich ziemlich nah dran. Und ich finde, das merkt man. Da Einfach dadurch, dass es recht wenig, ich sag mal Leerlauf hat, weil ja. halt immer wieder dann was passiert oder sich gerade was anbahnt, wo man sich denkt, oho, was könnte denn da jetzt ja. passieren, auch wenn jetzt gerade vielleicht nicht das riesen Action-Set-Piece Und anfängt. die Bücher
1: sind auch insofern toll geschrieben, dass halt wirklich nach jedem Kapitel endet es so mit einem kleinen ähm, Cliffhanger. Ja, Cliffhanger. Ne? Mhm. Also jedes Mal denkt man sich so, oh, okay, wie geht es jetzt hier weiter? Und so funktioniert auch ein bisschen die Serie. Mhm. Dann werde ich mir das vielleicht als nächstes anschauen. Ich schaue nämlich zurzeit
2: mit meiner Freundin Lost und das oh, ist auch in ja. jeder, jeder Folge mhm. basically ein Cliffhanger. Mhm. Äh, Gerade, also, ich finde die ersten drei Staffeln, also, in also die ersten drei Staffeln sind wirklich super, die sind grandios. Die vierte, da hat es dann für mich damals, weil sie noch, ein bisschen abgebaut und dann ja, verliert sich das Ganze so ein bisschen. Aber gerade sind wir jetzt halt gerade mit der ersten Staffel durch und jetzt hat Anfang zweite Staffel und jetzt hat ich liebe, das, wenn die da diese Insel discovern und dann die ganzen, also ganz kurz vielleicht zu Lost, wer es nicht kennt, es geht um eine Gruppe an Überlebenden, die haben einen Flugzeugabsturz überlebt und landen auf einer Insel, auf der sehr mysteriöse Dinge passieren und wo, wo sich nicht immer alles so gleich erklären lässt und ob die Serie das dann überhaupt irgendwann erklärt. Das müsst ihr leider selbst herausfinden. <lacht> Aber es passiert halt, ja, es, ist, es funktioniert halt nach diesem Mystery Box-Prinzip, äh, was der J.J. Abrams oder Damon Lindelof, der da äh, stilgebend für war, beides Writer für die Serie gewesen, äh, die da sehr drauf setzen. Und es funktioniert halt vor allem die ersten Staffeln sehr, sehr, sehr gut. Äh, ich weiß nicht, habt ihr Lost gesehen? Nee, leider nee. nicht. Ah, dann würde ich es auf jeden Fall äh, euch empfehlen, euch ans Herz legen. Gibt's auf Disney Plus komplett okay. zu schauen. Ist aber tatsächlich ein Projekt, also das hat sechs Staffeln und vor allem die ersten drei oder vier haben über 20 Folgen, also das ist wirklich, das ist ein Brett zu schauen, ja. aber lohnt sich. Also die, vor allem die ersten drei Staffeln, das ist mit das beste, was ich oder das mitreißendste zumindest, was ich serientechnisch bisher gesehen habe. Also wirklich grandios auch geschrieben, es geht auch um die äh, ja, Hintergründe von jeder einzelnen Figur, die da praktisch mit auf der Insel ist und ja, wie die diese ganzen verschiedenen Charaktere praktisch zusammenspielen und da kann man auf jeden Fall viel Spaß mit haben.
1: Alles klar. Da haben wir wieder heute sehr viele äh, Film- und Serientipps auch noch ja, am Ende rausgehauen. auf jeden
2: Fall. Hat jemand noch ein Schlusswort vielleicht? Vielleicht zu Babenheimer äh, fällt jemandem was ein?
1: Nee, ich würde nur sagen, geht ins Kino, egal in welchem Film, ob es jetzt Mission Impossible ist, Barbie, Obmeheimer oder sowas wie Talk to Me, was Kleineres. Ja. Ich glaube, derzeit läuft wirklich noch für jeden etwas. Und ja. in, vor allem in diesem Kino hat man so viele gewaltige Filme, die sich lohnen, im Kino zu schauen. Es laufen auch
0: viele echt nette kleine Filme, gerade auch im Open-Air-Kino, äh, im Cinema Paradiso, da läuft jeden Tag was, wo man auch sagen muss, das ist jetzt dann... Auch nochmal abwechslungsreicher, weil sie
1: sich halt nicht am Kinoprogramm orientiert. Und in ja. zwei Wochen äh, ist Stummfilmwoche in Regensburg, da wird Stimmt. das aufgeführt wie im Westen nichts Neues oder auch Metropolis. Metropolis, Metropolis <lacht> habe ich den Bock freue ich ja. mich. ich bin leider
0: arbeiten am Dienstag, aber ich schaue mir vielleicht und da muss ich tauschen. Ich, ich habe nämlich
2: Metropolis tatsächlich noch nie gesehen, genauso oh. wie Citizen Kane, muss ich
0: auch noch den, nachholen. Oh,
1: ich habe <lacht> den in
2: zwei Fassungen in <lacht> deinem. Ja, Metropolis habe ich mir
0: gedacht, als ich in Berlin im Urlaub war. Okay, dann war ich in, dieser, in der deutschen Kinematik und ja, komm, 20 Euro für eine restaurierte Metropolis-Blu-Ray, ich kann es mir auch auf YouTube anschauen. Aber wenn ich jetzt schon mal da bin, habe ich mir für 20 Euro eine ja. Metropolis-Blu-Ray angeschaut. Es gibt den Film vollständig auf YouTube, ja, äh, ja. in genau der gleichen Fassung, aber ich will das Ding im Regal stehen haben. Also ja, bin ich deutscher Besitzer von äh, verschwendetem Geld. Ich habe halt
2: nur so Szenen und so einzelne Szenen gesehen, aber ich habe den nie am Stück geschaut. Ja, ist phänomenal. Also okay, ja, es ist cool. mit
0: einem der besten, lass einen Sci-Fi-Podcast
2: ja, machen. Ja, sehr. <lacht> Auf jeden Fall, gut. Dann würde ich sagen, finden wir jetzt hier mal ein, Sch ja. ein Ende, ein Sch <lacht> Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Gespräch und auch für die ganzen Serien- und Filmtipps von euch und dann hören wir uns äh, wahrscheinlich nächste Woche wieder, mal vielleicht in einer anderen Konstellation, das wird sich dann zeigen. Bis dahin viel Spaß beim Sch Filme schauen.